0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 8 de agosto de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. 8 de agosto, el Día Internacional del Gato. Yo una sola vez en mi vida tuve un gato. Lo tuve con una pareja que tuve eh, allá por el 2002, 2000, algo así. Y era la cosa más parecida a Garfield que ustedes se imagine. Una cosa hermosa de gato. Eh, y bueno, felicidades a todos los que tienen un gato. Eh, los que tenemos perros nos creemos lo máximo, pero también los gatos tienen su, ahora sí que tienen su historia, no son, son, son personajes muy, muy especiales. Y yo lo mismo le tengo cariño, digo, obviamente tengo dos perros ahora conmigo aquí dormidos a mis pies, pero <coughs> cuando tuve gato entendí otras cosas del trato a, a, a animal. Eh, hoy cumpleaños Dustin Hoffman, entrando un poquito así nada más de refilón en el tema de las efemérides del día de hoy. Hoy cumpleaños Federer, por ejemplo, 38 años, este gran tenista. Eh, pero hablando de Dustin Hoffman, eh, creo que así como guiñac le quita mucha, mucho brillo a otros jugadores, creo que Pacino y De Niro le quitan mucho brillo a Dustin Hoffman. Y le digo algo, ha hecho tantas o mejores películas que los antes mencionados, eh, en volumen, en volumen porque si bien es cierto, hay un padrino que disparó para siempre, de los siempre a, a Pacino y hay un y al mismo De Niro, hay películas como El graduado, como Rain Man. Hablando así de memoria, no tengo abierta la página todavía de, de las eh, películas de, de Hoffman, pero hizo un cine muy papillón, ¿qué me dicen de, papi, de papillón? La primera versión es, es una cosa... La segunda no estuvo mala, pero la primera es mil veces mejor para mí aquella que hiciera con, si mal no recuerdo, Steve McQueen, y él, precisamente, atrapados en una prisión. Ah, es jueves, es jueves como dice por ahí, eh, Jerry, eh, estamos viéndole ya las pompitas al, al fin de semana, y, y esto nos, nos pone de buen humor, porque pues, se viene... Dicen, se vienen tres días de descanso, para mí son los tres días de más trabajo que hay junto con el lunes. Yo tengo todo invertido, mis horarios de sueño, mis horarios de trabajo son muy diferentes a los, de, a los del común denominador de, de usted y mucha gente. Y lo que el fin de semana es para irse a algún lugar a, a divertir, para mí es encierro, para mí es estar cinco, seis, siete, ocho, ocho horas escribiendo de fútbol. No me quejo, ¿eh? simplemente estoy explicando. Y, pues, mis ideas al cine son el lunes, el martes, cuando la mayor gente, pues, le digo, va a bailar o va al cine o va a cenar un sabadito. Eso sí, el viernes en la noche yo me escapo a Santiago Nuevo León religiosamente, sea la hora que sea. Siempre nos espera una quinta, una alberquita por allá, este... Y podemos estar un día o regresarnos el domingo, pero el trabajo es muy arduo el fin de semana. Eh... Tengo por acá una tabla de goleadores que me encontré por ahí navegando, navegando. Y me encuentro con que, vos sabemos perfectamente que Caviño es el número uno de toda la historia. Y que yo francamente no sé en qué año se vaya... Digo, todos los récords se tienen que romper, dicen. Sí, pero hay obras que el tiempo ni el propio tiempo puede con ellas ¿eh? ahí está el Partenón, ahí está esto, ahí está el que se siguen ahí medio escarapelando, pero ahí siguen de pie y ahí está el récord de Banivaldo Castro Cabiño que metió 151 goles con Pumas metió 108 con Atlante metió 44 en León y metió 9 con Tigres el otro día escuché a un comentarista no recuerdo quién la verdad Decir que Caviño era tan bueno que en todos los equipos en donde se paró fue campeón de goleo, eso es una mentira, porque aquí en Tigres metió nada más nueve goles y no fue campeón de goleo. Luego sigue Carlos Hermosillo, ¿a dónde iba yo? No es que no tenga tema, ¿eh? ojo, es que le quiero dar un, un enfoque muy diferente al ángulo de los goleadores históricos en donde no va a llegar Guiñac, yo creo que no va a llegar ni a los 191 de Sergio Lira y no me estoy festejando el que no llegue estoy simplemente hablando de que estos son los 10 inmortales los 10 goleadores de la historia eh, y Guiña que está vigente tiene 105, le quedan 5 o 6 torneos y tendría que hacer una cantidad bárbara de goles, pero bárbara, para aspirar a acercarse, siquiera a los 170, eh, cuatro torneos de 15 goles, son 60 más, más los que tiene ahorita, son 165, se queda lejos de los 191, ¿me explico? Pero el ángulo que le quiero dar ahora a, a este tema de los goleadores es que hubiera sido sin Caviño, sin Muñante, y sin Spencer, y no dije Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez de los 151 goles que hizo en Pumas, Hugo Sánchez no le puso ni 20, porque era todo para él. Hugo Sánchez quería acomodar a lugares más. Es más, Caviño un día le dio el balón a Hugo Sánchez cuando él era el cobrador oficial, cuando era el cobrador oficial de los penales en Pumas y con ese penal los dos compartieron a la postre el título de goleo de esa campaña. ¿Eh? O sea, ese fue Caviño, que además de ser un gran goleador, fue un tipo que no tuvo envidia. En cambio, Hugo Sánchez, pues tenía ese pequeño defectito que no fue muy agradecido eh, ni en la cancha ni fuera de la cancha, y le voy a decir por qué. Eh, un día entrevisté a Caviño, no hace muchos años, pero ya retirado, y me hablaba de que todos ayudaron a Hugo Sánchez porque sabían que era un muchacho prodigio era de hecho era el niño de oro y que Muñante y que Caviño y que Spencer y que Bora y que todos trataron de darle el mejor consejo para, para irlo eh, guiando cada vez mejor o cada vez más a, 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 al, al lugar que tenía destinado Hugo Sánchez no se hizo solo Hugo Sánchez le debe mucha de su elasticidad, se la debe a su hermana que lo hizo practicar gimnasia olímpica Muchos de los secretos del fútbol antes de profesional se los enseñó su hermano Horacio Sánchez, que fue portero de Pumas, y todos los demás consejos ya en cancha se los se los dieron, se los transmitieron jugadores de mucho más experiencia. Por ejemplo, un muñante que me dolió mucho su muerte hace poco, pero muchísimo. este Un Caviño, un Spencer, ya les dije quién, un Cuellar, etcétera. Eh, da vueltas la vida como es eh, natural y de pronto eh, Hugo se encuentra en la silla de director técnico de Pumas eh, y tiene así abajito de él para tenerlos como asistentes o para recomendarlos en su salida, al primer equipo recomendarlos, tenía a Muñante y a Caviño que tenían trabajos muy dignos pero ellos querían dirigir a Pumas en primera división y los tenían dirigiendo divisiones inferiores juveniles de, de la UNAM. Bueno, pues nunca, nunca de los nunca los jaló ni como asistentes, ni nunca lo recomendó al primer equipo. Es más, hizo lo contrario a eso. Caviño te lo dice. Muñante me lo dijo, pero Muñante me lo dijo con todas sus letras y... y y de no muy buena manera. Eh, ¿Qué hubiera sido de Caviño? Bueno, pues ya mencionamos quiénes fueron los surtidores Y ahí les abrí un, un, un pasaje, un capítulo que no estaba contemplado de Hugo Sánchez. Hermosillo. Hermosillo en América metió 78 goles. En Monterrey metió 20. En Cruz Azul metió 169. En Ecaxa 13, en Atlante 7 y en Chivas 7. El mejor hermosillo que yo vi con los pies fue el que regresó de Europa aquí a Monterrey, metió 20 goles. El hermosillo más contundente que yo vi lo vi en Cruz Azul. El hermosillo más eh, rodeado de figuras lo vi en el América. Y luego ya se dedicó ahí a nada más a levantar chequecitos en Necaxa, en Atlanta y en Chivas, en donde metió 27 goles en los tres, en los tres equipos que mencioné. ¿Pero qué jugador recuerda usted haya sido el máximo proveedor de servicios de gol para Carlos Hermosillo? Julio Zamora. Julio Zamora podría ser uno. Eh, el otro podría ser el Negro Santos en América. No sé si coincidió con el ruso Brailovsky, Yo digo que sí. Sí, ahora digo que sí, porque recuerdo eh, de pronto me vino el flashback de la final aquella en Querétaro, anotando Reynoso, anotando Hermosillo, anotando Brailovsky una jugada que se la pica al portero y que luego lo tiene que brincar este, Hermosillo metió 294 goles y siempre se lo reclamé a mi compadrito Carlos Hermosillo con quien tengo una de las amistades más estrechas que yo pueda presumirles en el fútbol eh, de hecho si hubiera un empresario por ahí que me está escuchando que aporte dos boletos de avión y dos noches de hotel, eh, Hermosillo viene y hace una peña de tres horas con nosotros tranquilamente, ¿eh? pero tranquilamente a ver si te animas eh, compadrito Humberto Rodríguez luego sigue Yared Borghetti, bueno pues Yared Borghetti decir Borghetti es decir Pony Ruiz no con Santos metió 189 goles con Atlas donde empezó metió 21 con Dorados de Sinaloa metió 8 Pachuca 8, Cruz Azul 7 Rayados 10, Puebla 5 y Morelia 4 fue una roba digo, fue una suerte para él haber eh, jugado eh, después de tan buen nivel, haber surfeado en el fútbol mexicano con equipos eh, en los que jugó 15 minutos, como los que ya les dije, Dorados, Pachuca, Cruz Azul, Rayados, Puebla y Morelia. Luego vino Cardoso, que metió 249 goles, todos, todos con Toluca. Y esto tiene un gran mérito, porque de los que voy a mencionar, o de los que alcance a mencionar, él es el único que metió... Todos sus goles en México con una sola camiseta. Eh, ¿Quién es el mejor proveedor de eh, que usted recuerde que le haya puesto? Pues si no tiene el dato duro exacto o no tenemos el duro el dato duro exacto, ¿quién habrá sido el, la, la terna o el dúo dinámico que le haya dado a Cardoso más opciones y goles? Sin lugar a dudas estaba Fabián Stay sin lugar a dudas estaba un Víctor Rangel eh, Abundis lo complementaba aunque también ponía goles y por ahí se me está olvidando el nombre de otro muchacho que jugaba a ratitos bien, a ratitos no tanto eh, 249 goles de Cardoso en el cuarto lugar se quedó a tres goles de ser tercer lugar empatado con Borghetti ¿sí? Pero cuando ya no te alcanza la gasolina, ya no te alcanza. Ya no Ni siquiera la meta de decir, voy a, voy a quedarme un torneito más a meter cuatro goles y ya estoy arriba de Borghetti. Esa cifra ya no lo movía. Y de haber conseguido esos 250, y por poner ejemplo, un ejemplo, 254 goles, que hubiera rebasado a Borghetti por dos, se hubiera quedado a 50 del segundo lugar histórico que es Hermosillo y ya no le cuento de Caviño eh, Horacio Casarín jugó en Atlante, Zacatepec España, Necaxa, América y Rayados bueno pues a él no me tocó verlo porque no me tocó verlo metió 107 goles con Atlante, 24 con Zacatepec 21 con el Club España 70 con Necaxa 13 con América y 3 con Monterrey ahí no tengo comentario que hacer eh, no tengo idea de quién habrá sido su, su pareja en, en su socio en esto del gol. El pata bendita. Aquí el pata bendita, perdóneme, pero entre Reynoso y él mismo, porque muchos de los goles que hizo el pata los hizo a Balón Parado. Hizo 45 con América, hizo 91 con el Jalisco, con el Nesa hizo 45 con Potosino 24 y con Pumas 9. Fíjense qué dato, ¿eh? Uno recuerda eh, mayormente al Pata Bendita con América, como si esa hubiera sido su época de oro, cuando la verdad, en Jalisco duplicó la cuota de goles que hizo con el América le pegaba el Pata Bendita está entre los tres jugadores, no sé si es el uno no sé si es el dos, no sé si es el tres yo no iba a la cancha con una pistola, como lo hace Mayurito a medir la velocidad, del, del, en este caso, el balón. Pero los efectos que hacía el balón cuando le pegaba el pata, la velocidad que tenía, la potencia que tenía. Y mire que le puedo hablar de, de Mortero Aravena, le puedo hablar de Reinaldo Gualdini, le puedo hablar del gato del Gato Núñez, le puedo hablar de del Tucaferretti, Ferretti, le puedo hablar de, de los cobradores con mayor potencia que hemos visto eh, a lo largo eh, Marcelino Bernal muchos, no quiero omitir más nombres, pero el pata está dentro de los jugadores que más fuerte le pegaron y tenía el pie del tamaño de la palma de mi mano, calzaba del 5 el señor eh, metió 91 gones con el Jalisco y actualmente trabaja en la institución de Pumas asesorando y adistrando jóvenes. Sage metió 209 goles. Oh, no soy muy feliz hablando de Sage, me, me tiene muy decepcionado, porque errores cometemos todos. Yo he cometido errores muy graves, muy penosos, eh, pero de eso a sacarle jugo a mis errores, eh, yo sé que de, de los errores se tiene que sacar experiencia. Pero no se tiene que, que lucrar con errores del orden de lo moral. Y Sage, pues le costó su matrimonio, le costó más adelante que sus hijos se van a enterar el por qué su papá y su mamá se tuvieron que separar. Y, y ahora todo es un chiste en torno a Sage, ¿no? En las transmisiones hay eh, pues, uh, alusiones, hay, hay referencias al tamaño de su órgano sexual. Y todo es un chiste. En este país estamos totalmente jodidos porque hemos perdido totalmente el respeto por nuestros niños, por la audiencia, por todo. Hoy tú prendes el radio y escuchas a un imbécil a media mañana este, hablar como si estuviera hablando en la barra del bar este, y se dice periodista. Hoy prendes la televisión y es lo único, lo único que tengo que censurarle a Luis García y a Matinoli, que me caen muy bien, es que hayan hecho de esto un chiste. Sague debe haber sido cortado inmediatamente y haberle mandado con eso un mensaje muy claro a, a la sociedad mexicana que no iban a compartir con ese tipo de, 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 de personas con ese corte. No, ahora le han sacado jugo y Luis Roberto algo sabe antes de tener una imagen pulcra, una imagen ejemplar, pues ahora todo el mundo se tiene que se quiere tomar una foto con él como si fuera el negro del WhatsApp. El Dumbo López, no me tocó verlo, metió 201 goles, Atlante 10, León 126, Atlas 14, el Oro 27, con el Oro metió 27 y con Chivas 24. Fue un gran goleador entre el 41 y el 55. Eh, Carlos de Loí Perucci, ese sí lo vi, y lo vi desde que llegó a México, metió 64 goles um, con La Laguna. Um, metió 86 con Atlético Español y metió 47 con Cruz Azul. Es de esos delanteros que ya no existen porque tenía la cualidad del disparo, tenía la cualidad de pues hacer un firulete por ahí, quitarse a dos y tenía obviamente la gran cualidad, la gran virtud del remate de cabeza si usted me dijera a qué jugador, me encantaba verlo porque tenía el pelo como un chorro de agua o sea, su pelo era lacio, lacio negro, era un tipo blanco de nariz prominente con una altura promedio, interesante y era goleador y me recuerda mucho en cierto sentido ¿eh? quien me esté oyendo y que vio jugar a los dos no piense que estoy exagerando pero me recuerda en algo a Funes Mori en algo ¿sí? no sé por qué y el último es el de Tamiagua, Tamaulipas, Sergio Lira, que ahora juega ahí de manera de fútbol llanero y también creo que instruye de manera muy humilde a, a jovencitos allá en Tampico. Metió 36 con la Jaiba Brava, metió 2 con el Atlante, metió 20 con Huastepec, metió otros 102 con la nueva versión del Tampico, Tampico Madero, el primero fue Tampico, metió 18 con Tigres y 13 con Puebla. Este, este fue un, un matón, pero en serio. O sea, tenía cualidades que no tenían eh, antes, eh, jugadores antes mencionados. Tenía velocidad, tenía disparo de lejos, tenía remate de cabeza, tenía eh, creatividad afuera del área. Tenía mm, pues muchas, muchas virtudes. Sergio Lira, que siempre fue un tipo muy, muy modesto, muy austero en su persona, en su conducción. Eh, para con terceros y con los medios, eh, déjenme checar a ver cuánto tiempo llevamos, porque tengo la corazonada, sí, sí está grabando bueno, pues eh, entro de lleno a, al tema de Dustin Hoffman, que hoy cumple, bueno, hoy cumple años el productor y director Dino de Laurentis, que tengo entendido ya falleció creo que él hizo una de las versiones de, de King Kong eh, si mal no estoy, yo fui a una conferencia de él, que vino a hablar de, de eso cuando estábamos en la Facultad de Comunicación, hace muchos años. Un día como hoy nació Cecilia Roth, y si esta es la Cecilia Roth que yo estoy pensando, déjeme ver. Cecilia Roth. Sí, cómo no, cómo no, hoy cumple 63 años esta mujer que hace apenas 20. Yo me arrastraba en el piso por ella porque era un bombón de mujer, esta actriz argentina que vimos en varias varias películas que se casó no sé si siga casada o no con Fito Páez pero un día que estaban grabando este enemigos íntimos Sabina y él pues así muy de cuates este, pues se fue a dormir con Sabina y, y ahí se enemistaron para siempre el gran Fito y Sabina pero ahí quedó ese disco como como, como herencia eh, Cecilia Roth hizo eh, todo sobre mi madre de Almodóvar los amantes pasajeros, Almodóvar la hija del caníbal que la hizo por acá y muchas más, no quiero perder mucho el tiempo porque quiero hablar de Dustin Hoffman, de sus grandes grandes películas y de cómo a veces eh, como pasa con Guiñac como pasa con los goleadores le quitan mucho, mucho cartel mucha, mucho escaparate a, a otros jugadores que también merecen eh, mucho reconocimiento. Cuando uno habla de las grandes estrellas del cine, uno dice Pacino, uno dice De Niro, uno dice dos, tres nombres más, ¿no? Y pocos se acuerdan de mencionar a Dustin Hoffman. Yo le pregunto: ¿es o son o no son estos títulos dignos de eh, instalarlo dentro de los eh, actores? No solamente más taquilleros, sino más versátiles, porque lo mismo ha hecho drama, ha hecho comedia, ha hecho una película disfrazado de mujer, ha hecho películas infantiles, ha hecho películas de muy mal gusto como los Fockers. Me, 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 me cae muy mal ver a De Niro y a, a Hoffman haciendo películas tan de mal gusto. Ha hecho películas como eh, Todos los Hombres del Presidente con Robert Redford, que es la historia de los periodistas que investigaron el tema del escándalo de Watergate, los que desataron el escándalo de Watergate y que dispararon la salida de, de Richard Nixon allá por los 70 Pero dígame si usted no aplaudió su papel en Rain Man cuando los hermanos se encuentran en el 88. Dígame si usted no sintió así como que un hormigueo así en la piel cuando vio El graduado, aquella película con uh, una señora que me encantaba siempre se me olvida su nombre, Anne uh, Bancroft, Bancroft. Eh, yo no vi, les confieso, Hook, eh, el Capitán Garfio con Robin Williams, no la vi porque no suelo ver películas infantiles, a menos de que no sea con mi hija o con mi nieto, y no es mucho eh, la experiencia que he tenido en ese sentido, he visto algunas. ¿Quién no se divirtió viendo Tutsi ¿Quién no disfrutó? Yo, a mí me encantó ver Papillón con mi papá, la vimos en una pantalla enorme en el cine Juárez, recuerdo perfectamente. ¿Quién no se deleitó con las actuaciones y no vivió el gran drama de la separación en Kramer vs. Kramer eh, con Mellor Strip? ¿Quién se acuerda de aquella gran película Perdidos en la noche eh, de donde se desprende un gran soundtrack que trae varias canciones? ¿Quién no vio el Maratón de la Muerte? Eh, Epidemia con Morgan Freeman. Eh, hay otras así de, de otro nivel ¿Quién no vio Escándalo en la Casa Blanca? Wack Dog ¿sí? Que sale con Robert De Niro Y con otros grandes actores ¿Quién no vio la película Hero? Con Gina Davis mmm, Y con el actor cubano que se me olvida su nombre eh, ¿Puedo seguirle? ¿Le puedo hablar de una gran película de juzgados Que se llama eh, Tribunal en Fuga? es una de mis favoritas, hay películas este, que tienen que ver con, con el futurismo y la cosa del espacio como esfera, eh, salió en Dick Tracy, haciendo un papel ahí de villano, salió en Ahora son los padres de los Fokers, algo así, eh, salió en una gran película, American Buffalo, esa es una de las grandes películas, no muy conocida acá, en Mad City, el cuarto poder, donde sale haciendo de reportero, sale, comparte con créditos con John Travolta, presta su voz a, a un ratoncito, no me acuerdo cómo se llama, en Desperaux, o algo así se llama, y pues yo sí le quiero rendir un homenaje desde aquí, aunque no me escuche y no sepa de mí, yo sí le quiero reconocer a Dustin Hoffman esa gran gran carrera nos ha entretenido los hijos de la calle es una gran película pero gran película esta que ha hecho Hoffman eh, por allá en el 97 donde comparte créditos con Jason Patrick con Van Drenfro con Kevin Bacon con Brad Pitt este gran película si no la vio ¿eh? ojo que les recomiendo películas que ya pasaron pero que están muy muy buenas películas muy malas como Ishtar, que hizo con Warren Berry, Ishtar se llama, muy mal. Bueno, pues es todo, yo he hablado de fútbol, he hablado de cine, he hablado un poco de recuerdos, de historia, de las notas de hoy, bueno, pues cualquiera habla. Mañana estaremos haciendo la previa de eh, la jornada número 4, con nuestros respectivos pronósticos. Soy Mario Ortega, abrazo a Nacho Cristerna siempre, aunque no te mencione Nacho, todos los programas te estoy dando un abrazo, ¿eh? eres una, una persona que, que me alienta, me, me, me motiva, me, mm, tu comentario y tu, tu apoyo valen por el de mil, escuchas, así te lo digo, de ese tamaño es, es tu persona para mí, abrazo de gol, hasta mañana.